0: Lời cầu nguyện của Gia Bê, bài giảng của mục sư Spurgeon được ghi chép lại. Phần tiếp theo, một phước lành nhất thời khác mà nhân loại đáng thương của chúng ta khao khát và háo hức theo đuổi, đó là danh vọng. Về khí cạnh này, chúng ta sẽ tự hào hơn những người anh em của mình và vượt xa tất cả các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Dường như tất cả chúng ta đều mong muốn tạo nên tên tuổi và đạt được một số ghi nhận trong vòng kết nối mà chúng ta tham dự vào bằng mọi giá, Và chúng ta muốn làm cho vòng kết nối mở rộng hơn như có thể. Ở đây cũng như đối với sự giàu có, nếu không thể chối cãi là danh vọng lớn nhất cũng không mang lại bất kỳ mức độ thỏa lòng nào. con người ta khi theo đuổi danh vọng hoặc danh dự có một mức độ thích thú ở trong công việc tìm kiếm mà không phải lúc nào họ cũng đạt được khi đạt được mục đích của mình rồi. Một số người nổi tiếng nhất cũng là những người khốn khổ nhất của loài người. Nếu như bạn có danh dự và danh tiếng, hãy chấp nhận nó, nhưng hãy để lời cầu nguyện này cất lên. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài, xin hãy ban phước cho con thực sự. Vì nó có ích lợi gì nếu tên của tôi được hàng nghìn miệng nói ra, mà lại bị Chúa nhả ra khỏi miệng của Ngài? Sẽ được gì nếu như tên của tôi được viết trên đá cầm thạch, nhưng nếu nó không được viết ở trong sách Sự Sống của Chiên Con? Những lời chúc phúc này chỉ là những lời chúc phúc bề ngoài, những lời chúc phúc như gió thoảng qua, những lời chúc phúc chế diễu tôi. Hãy ban cho con phước lành thật sự của Ngài, rồi vinh dự đến từ Ngài sẽ khiến cho con thực sự được ban phước. Nếu bạn tình cờ sống trong bóng tối và chưa bao giờ lọt vào danh sách được vinh danh giữa những người đồng loại của mình, hãy bằng lòng chạy tốt con đường của riêng bạn và thực sự hoàn thành thiên chức của mình. Thiếu danh vọng không phải là căn bệnh nặng nhất, Còn tệ hơn nếu như nó giống như tuyết làm trắng mặt đất vào buổi sáng và biến mất trong cái nóng của ban ngày. Điều gì quan trọng đối với một người đã chết mà mọi người đang nói về ông ta? Bạn hãy nhận phước lành thực sự và chúng ta hãy suy xét về điều đó. Có một phước lành vật chất khác mà những người khôn ngoan ao ước và có thể mong ước một cách hợp pháp hơn cả hai điều kia là sự ban phước về sức khỏe. Chúng ta có bao giờ có thể đánh giá nó đầy đủ chưa? Đùa giỡn với một lợi ích như vậy là sự điên rồ và dại dột. Những lời ca tụng cao nhất có thể được truyền lại cho sức khỏe sẽ không có lãng phí. Người có thân thể khỏe mạnh thì vô cùng may mắn hơn là người ốm yếu, bất kể tài sản của người đó như thế nào. Tuy nhiên, nếu tôi có sức khỏe, xương chắc khỏe, cơ bắp dẻo dai, nếu tôi hầu như không biết đau nhức, nhưng có thể thức dậy vào buổi sáng bước đi uyển chuyển để làm việc và thả mình vào chiếc ghế dài vào ban đêm và ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhiên, ôi, đừng để cho tôi tự hào về sức khỏe của mình. Trong một thời điểm nó có thể làm cho tôi thất bại. Một vài tuần ngắn ngủi có thể khiến con người mạnh mẽ nhất chỉ còn lại một bộ xương khô. Sự tiêu hao nó có thể bắt đầu, gò má trở nên nhợt nhạt với bóng tối của cái chết. Đừng để kẻ mạnh tự hào về sức mạnh của mình. thi thiên 147, câu 10 Chúa không có đẹp lòng về sức của ngựa cũng không thích chân của loài người. Và chúng ta đừng khoe khoang về những điều này. Hãy những ai có sức khỏe tốt, hãy nói, Chúa ơi, con cầu xin Ngài, hãy ban phước cho con thực sự. Xin ban cho con một linh hồn khỏe mạnh, xin chữa lành cho con những căn bệnh thuộc linh của con. Xin Đức Diêu và Rafa hãy đến tẩy sạch những bệnh hủy ở trong trái tim của con theo bản chất xác thịt của con. Xin làm cho con khỏe mạnh theo nghĩa thuộc linh, để con không bị loại bỏ cùng với những kẻ ô uế nhưng được phép đứng giữa hội các thánh đồ của Ngài. Xin ban phước cho con sức khỏe về thể xác để con có thể dùng nó một cách đúng đắn, dành sức lực mà con có để phục vụ ngài và vì vinh quang của ngài. Nếu không, mặc dầu được ban phước về sức khỏe, nhưng con vẫn không thể thực sự được phước từ ngài. Có một số những người khác không sở hữu kho báu vĩ đại của sức khỏe. Ngày và đêm bạn phải chịu yếu mệt, xương của bạn trở thành một cuốn niên giám, trong đó ghi chú chẳng chịt những thay đổi của thời tiết. Có nhiều điều về bạn đủ để kích động lòng thương hại, nhưng tôi cầu nguyện rằng bạn có thể thực sự nhận được phước lành và tôi biết điều đó là gì. Tôi có thể đồng cảm sâu sắc với một chị em đã nói với tôi vào một ngày kia. Khi tôi bị bệnh, tôi đã được ở gần với Chúa biết bao. Khi được tin cậy trọn vẹn và được vui mừng biết bao ở trong Chúa, nhưng giờ đây tôi rất tiếc phải nói rằng tôi đã đánh mất điều đó. Tôi gần như có thể ước mình bị ốm trở lại. Nếu nhờ đó tôi có thể nối lại mối hiệp thông với Chúa, tôi đã nhiều lần nhìn lại phòng bệnh của mình một cách biết ơn. Tôi chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ lớn lên trong ân sủng ở bất cứ đâu nhiều hơn như tôi đã trải qua trên giường bệnh. Nó đúng ra không nên như vậy, lòng thương xót, vui vẻ của chúng ta phải là phân bón tuyệt vời cho tinh thần của chúng ta. Nhưng không phải hiếm khi nỗi đau buồn của chúng ta đáng mừng mang lại ích lợi hơn là niềm vui thú của chúng ta. Nó là con dao tỉa tốt nhất cho một số người trong chúng ta. Chà, sau tất cả, bất cứ điều gì bạn phải chịu đựng, yếu đuối, suy nhượng, đau đớn và thống khổ. Nguyện sự hiện diện, thiêng liêng, quan tâm đến những điều đó, để nỗi đau nhẹ này có thể mang lại cho bạn một vinh quang vô cùng lớn lao và đời đời, và nhờ đó bạn có thể thực sự được ban phước. Tôi sẽ luận thêm về một số lòng thương xót tạm thời nữa, điều này rất quý giá, ý tôi là phước lành về mái ấm gia đình. Tôi không nghĩ người nào có thể đánh giá nó quá cao hay nói quá tốt về nó. Thật là hạnh phúc biết bao khi bên bếp lửa hồng và những mối quan hệ thân thương quây quần quanh chữ mái ấm gia đình. Cha mẹ anh chị em, tại sao không có bài hát bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đầy âm nhạc hơn những bài hát dành riêng cho mẹ? Chúng ta nghe rất nhiều về tổ quốc trong ngôn ngữ của người Đức. Chúng ta thích âm thanh đó, nhưng chữ cha, người cha là toàn bộ của nó. Còn đất thì không là gì, cha là chìa khóa của âm nhạc. Tôi hy vọng rằng có rất nhiều người trong chúng ta được may mắn có được nhiều mối quan hệ như vậy. Đừng để chúng ta bằng lòng an ủi tâm hồn mình bằng những mối ràng buộc chẳng bao lâu nữa sẽ bị cắt đứt. Chúng ta hãy cầu xin rằng tốt hơn hết là họ có thể được ban phước thực sự. Tôi cảm ơn Chúa vì người cha trần gian của tôi. Nhưng ôi, nguyện xin cha thiên thượng là cha của con, thì con thật sự được ban phước con tạ ơn Chúa vì tình mẫu tử, nhưng xin Chúa Ngài an ủi linh hồn con như người mẹ an ủi con thì con thật sự được ban phước Con tạ ơn Chúa vì mối dây hôn nhân, nhưng xin là chàng rẻ của linh hồn con. Con cảm ơn Ngài vì sự ràng buộc của sợi dây tình anh em của Ngài. Nhưng xin hãy là anh em sinh ra trong nghịch cảnh của con. Xương của xương con và thịt của thịt con. ngôi nhà mà Ngài đã ban cho con là phần thưởng và cảm ơn Chúa vì điều đó nhưng con sẽ ở trong nhà của Chúa mãi mãi. Và là một đứa trẻ không bao giờ còn phải lang thang lạc khỏi nhà của cha. Là ngôi nhà có nhiều chỗ ở, cho dù bàn chân con có đi bất cứ nơi đâu. Do đó, xin Ngài bàn phước cho con thực sự. Nếu như không được cư trú dưới sự chăm sóc quan phòng của người cha là đấng toàn năng, thì ngay cả phước lành của ngôi nhà với tất cả những tiện nghi quen thuộc ngọt ngào của nó cũng không đạt được phước lành mà Gia Bê mong muốn cho chính mình. Nhưng tôi có nói chuyện với bất kỳ ai ở đây là người bị tách biệt khỏi họ hàng bà con ruột thịt hay không? Tôi biết một số người đã bỏ lại Bi Vắc là người thân yêu của mình trong nấm mồ nơi những phần trái tim của bạn như cùng bị chôn theo và phần còn lại đang rỉ máu với rất nhiều vết đau thương. À, tốt. Nguyện Chúa ban phước cho bạn thực sự. Hỡi người quá phụ đấng tạo ra bạn là chồng của bạn. Đối với kẻ mồ côi cha thì ngài đã nói ta sẽ không để cho con mồ côi đâu, ta sẽ đến với con. Ồ, để tìm thấy tất cả các mối quan hệ của bạn được tạo nên trong ngày thì bạn sẽ thực sự được ban phước. Có lẽ tôi đã mất quá nhiều thời gian để đề cập đến những phước lành tạm thời này. Vì vậy, hãy để tôi đặt câu chuyện dưới một khía cạnh khác. Tôi tin rằng chúng ta đã có các phước lành của con người và các phước lành tạm thời để lấp đầy tâm hồn chúng ta với niềm vui nhưng không làm cho tâm hồn của chúng ta bị thế gian vấy bẩn, làm cho vẩn đục hoặc làm sao nhãn sự chú ý của chúng ta khỏi những điều thuộc về phúc lợi vĩnh cửu của chúng ta. Thứ ba, chúng ta hãy tiếp tục nói về những phước lành tưởng tượng, có những thứ đó ở trên thế giới. Xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta khỏi những cây đó. Ổ ước gì Ngài ban phước thực sự cho con. Lấy người phà làm ví dụ ông ta đứng ở trong nhà của chúa và ông ta nghĩ rằng ông ta được chúa ban phước và điều đó khiến ông ta rất dạn dĩ và ông ta nói với vẻ tự mãn không Úc mở chúa ơi con cảm ơn chúa vì con không như những người khác và vân vân ông ta đã được ban phước và thực sự ông ta cho rằng mình đã xứng đáng với điều đó ông ta đã kiêng ăn hai lần trong tuần đóng một phần mười của tất cả những gì mình sở hữu thậm chí đến một xu lẻ trên cây bạc hà và nửa xu phù trội trong tiền lợi nhuận của thì là mà ông ta đã có. Ông ta cảm thấy mình đã làm tất cả. Sự ban phước của ông là một lương tâm yên tĩnh hoặc tĩnh lặng, con người tốt và dễ dãi. Ông là một khuôn mẫu cho tôn giáo. Thật tiếc là mọi người đã không sống như ông ta. Nếu có, họ đã không muốn bất kỳ cảnh sát nào. Philad có thể đã giải tán lính canh của mình và Herod có thể đã giải tán binh lính của mình. Ông chỉ là một trong những người xuất sắc nhất từng sống. Ông ngưỡng mộ thành phố mà ông là một công dân trong đó. Phải, nhưng ông đã không được ban phước thực sự. Đây là tất cả sự tự phụ quá mức của riêng ông. Ông ta chỉ là một cái túi gió không hơn không kém và phước lành mà ông ta đã tưởng tượng rơi xuống với ông ta thì đã không bao giờ đến. Người thu thuế tội nghiệp mà ông ta cho là đáng nguyền rủa đã trở về nhà mình và được chúa xưng công bình hơn là ông ta. Phước lành đã không rơi vào người tưởng tượng rằng mình đã sở hữu nó. Ôi, mỗi người chúng ta ở đây hãy cảm nhận sự nhức nhối của lời của trách này và hãy cầu nguyện. Lạy Chúa vĩ đại, xin cứu chúng con khỏi sự tự cho mình là người công bình mà chúng con thực ra không có. Xin cứu chúng con khỏi cuốn mình trong bộ áo nhớp của chính mình và tưởng tượng chúng con đã mặc áo đi dự lễ cưới. Xin ban phước cho con, xin cho con được sự công bình thật, xin cho con được sự xứng đáng chân chính mà để được cha chấp nhận tức là sự xứng đáng của đức tin nơi chúa giêsu christ một hình thức khác của phước lành tưởng tượng này được tìm thấy ở trong những người coi thường việc tự cho mình là đúng tuy nhiên ảo tưởng của họ gần giống nhau tôi nghe họ hát tôi sẽ tin rằng chúa giêsu đã chết vì tôi và trên thật tự giá ngài đã đổ huyết ra để giải phóng tôi khỏi tội lỗi bạn nói bạn tin điều đó vâng nhưng làm thế nào để bạn biết dựa vào cơ quan nào mà bạn nắm chắc như vậy ai nói với bạn Ồ, tôi tin điều đó. Phải, nhưng chúng ta phải chú ý đến những gì chúng ta tin. Bạn có bằng chứng rõ ràng nào về sự quan tâm đặc biệt đến huyết của Chúa Giêsu không? Bạn có thể đưa ra lý do thuộc linh nào để tin rằng đấng Christ đã giải phóng bạn khỏi tội lỗi không? Tôi e rằng, một số người đã có một niềm hy vọng không có cơ sở, giống như một cái neo không có cái ngạnh để bám, không có gì để nắm chặt, không có gì để bám chắc vào. Họ nói rằng họ đã được cứu và họ cứ khăng khăng như vậy và nghĩ rằng thật là xấu xa khi nghi ngờ về điều đó. Nhưng họ không có lý do gì để đảm bảo cho sự tự tin của họ. Khi các con trai của KH khiêng hòm và đã chạm tay vào hòm, họ đã làm đúng, nhưng khi chạm vào nó, Uça đã chết. Có những người sẵn sàng hoàn toàn yên tâm, có những người khác thì khi nói về điều đó thì bị chết. Có một số sự khác biệt lớn giữa giả định và đầy lòng tin. Sự đảm bảo trọn vẹn là hợp lý. Nó dựa trên nền tảng vững chắc, sự tự phụ coi đó là điều hiển nhiên và đối với bộ mặt trơ trẽn tuyên bố rằng đó là của riêng mình mà thực ra nó không có quyền gì trên đó cả. Tôi cầu nguyện cho bạn hãy cẩn thận đừng im trí rằng bạn đã được cứu. Nếu bạn hết lòng tin cậy nơi Chúa giê thì bạn sẽ được cứu. Nhưng nếu bạn chỉ nói đầu môi chót lưỡi còn tin cậy nơi Chúa giê thì điều đó không cứu được bạn đâu. Nếu tâm lòng của bạn được đổi mới nếu bạn ghét những điều mà bạn đã từng yêu thích và yêu những điều bạn đã từng ghét nếu bạn đã thực sự an năn nếu có một sự thay đổi hoàn toàn của tâm trí bạn nếu bạn được tái sinh thì bạn có lý do để vui mừng nhưng nếu không có sự thay đổi quan trọng nào không có sự tin kính nào bên trong nảy nở nếu không có tình yêu đối với Đức Cứu Trời không có sự cầu nguyện không có công việc của Đức Thánh Linh thì câu nói của bạn tôi đã được cứu chỉ là sự khẳng định của chính mình và nó có thể lừa dối bạn nhưng nó sẽ không giải cứu được bạn. Lời cầu nguyện của chúng ta phải là, ôi, ước gì Chúa Ngài ban phước cho con bằng đức tin thực sự, bằng sự cứu rỗi thực sự, bằng sự tin cậy nơi Chúa Giêsu thực sự. Đó là điều thiết yếu của đức tin, chứ không phải bằng sự tự phụ sinh ra từ sự cả tin hay là bị ngộ nhận. Đức Chúa Đài bảo vệ chúng ta, xin Chúa Ngài gìn giữ chúng ta khỏi những phước lành tưởng tượng Tôi đã gặp những người nói rằng tôi tin rằng tôi đã được cứu bởi vì tôi đã mơ thấy điều đó, hoặc bởi vì tôi có một đoạn kinh thánh áp dụng cho trường hợp của riêng tôi, có người tốt này kia kia nọ nói như vậy trong bài giảng của mình, hoặc bởi vì tôi đã khóc và phấn khích cảm xúc tôi tràn đầy, tôi cảm thấy như tôi chưa bao giờ thấy mình như trước đây. Ồ, nhưng không có gì chịu được qua sự thử thách ngoại trừ. Bạn từ bỏ mọi sự tin tưởng vào mọi thứ khác và đặt lòng tin tuyệt đối vào công việc đã hoàn thành của Chúa Giêsu Và bạn có đến với Đấng Christ để được hòa giải trong Ngài với Đức Chúa Trời hay không? Nếu bạn không làm như vậy thì những giấc mơ, khái tượng và sự tưởng tượng của bạn chỉ là những giấc mơ, khái tượng và tưởng tượng mà thôi. Và nó sẽ không giúp gì cho bạn khi mà bạn cần chúng nhất. Hãy cầu nguyện Chúa thực sự ban phước cho bạn vì trong mọi bước đi và lời nói của bạn đang bị thiếu trầm trọng chân lý cao đẹp này.